0: Al único programa que te recuerda que la raza humana nos encanta andar haciendo ciudades y las construimos en medio de la naturaleza. ¿Qué pasa con toda la maleza y las criaturas esas que les quitamos sus casas y algunas hasta nos las llevamos a la mesa? ¿Eh? Esto es el show de la tierra. <risa> Y es que hoy amanecimos muy asfaltados y con ganas de arbolitos. ¿Y saben por qué? ¿Y eso qué es?
1: Es un sonido de una abeja que te está diciendo que no, que no sabe por qué. ¿Por ah, qué?
0: No, estamos diciendo... ¡Sí, porque sí! Y porque tenemos un programón, échenle nomás hoy, aquí, en el escenario del show de la Tierra... Nos acompaña una compartidora de saberes, acarreadora de conocimiento y testereadora de juventudes científicas. Recibamos directamente de la maestría en ciencias en ecología forestal del INIFOR a la doctora Linda Esmeralda Rivera Marín. Hola, hola. ¿Quién viene a compartirnos las voces de sus alumnos y alumnas que andan investigando sobre la ecología y la sociedad? ¿Qué sonidos escuchan entre el bosque y la ciudad? ¿Cómo nos encontramos los humanos con el bosque y sus bichos? Desde el inicio de un árbol, pasando por insectos que brillan, animales desalojados, ratas voladoras y gatos mapaches, esto sí se va a poner muy carbón. Tendremos sonidos de la tierra, netas del planeta y muchas cosas más. Y ahora, muevan sus cadenas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que le coquetea a un futuro sustentable con los ojos pispiretos de la ciencia y la participación ciudadana. Un aplauso para la ballena asesina de agua dulce, Isela Pacheco. Y así, así comienza, todo la tierra
1: Muchas gracias, Bruno, Cacholotillo, Chaucero, Rubio. Y gracias a todo el público que nos escucha esta mañana a través de la gran señal de Radio Más, este show de la Tierra con un super tema, como ya escuchó usted, estaremos recuperando saberes, eh, investigación y divulgación científica que evidencia la relevancia de los sonidos de las ciudades y de la naturaleza, documentar esos procesos es importante y sobre todo elevar la conciencia de eh, el, el, la repercusión que esto puede tener en la salud humana y en la no humana, en la de los ecosistemas, de todo esto y más, eh, se habla en esta maestría en ciencias en ecología del INIFOR, del Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana. Y la responsable de la materia en ecología, nuestra querida amiga y showsera terrestre oficial, Linda Marín, se encuentra en la casa y es un gusto, enorme recibirla. ¿Con qué saludo, con qué sonido nos saluda esta mañana la doctora Marín? Bienvenida,
2: ¿cómo estás? <risa> Hola. Muy bien, gracias, Isela. Muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Y qué seré? Ay, a mí me gusta ser abeja. A ver, a ver tu abeja porque Bruno me reprobó mi abeja.
1: Y está súper bonita tu abeja. Oye, y aquí en Jalapa, bueno, no en Jalapa realmente, existe un movimiento de unas chavas que, es, que están relacionadas con la apicultura, con la meliponicultura y se llaman zumbidos del bosque. Ay. Es maravilloso, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. Pues eso. Hay, hay varias organizaciones que retoman el nombre de Zumbido. Uh -huh. ¿no? sí, sí. sí, sí. Pues con Zumbidos del bosque y la
1: naturaleza, con sonidos y con ruidos que se vuelven en ocasiones contaminación de las ciudades, hoy le damos la bienvenida a este show de la tierra, en el cual, como ya decíamos,
2: estaremos escuchando a quiénes y con qué proyectos, Linda. Bueno, pues eh, vamos a estar escuchando seis cápsulas eh, que fueron realizadas por eh, seis estudiantes de, del primer semestre de la maestría en ciencias en ecología forestal dentro de la materia de ecología. Entonces tenemos las cápsulas de Fridali, la cápsula de Sonia, la cápsula de Pamela, la cápsula de Andrea, la cápsula de Dani y la cápsula de Abraham. Este y cada una de ellas, pues toca eh, eh, lo importante que es eh, su modelo de estudio. Eh, digamos hay quien está trabajando con murciélagos, no? Por ejemplo, Daniela. Daniela está trabajando con murciélagos y entonces lo hace alrededor de los murciélagos, pero cómo están relacionados con la ciudad. Uh -huh. y, y así, este, pues, eh, las otras compañeras van explicando cada una su modelo.
1: Oye, qué fascinante es conocer de cerca, de alguna manera, eh, esta vinculación también, el, digamos, el trabajo científico-académico y cómo estas herramientas pues, nos permiten conocer mucho más de la etología o de la conducta de algunas especies. Por ejemplo, en el caso de los murciélagos que mencionas, la ecolocalización eco ¿no? A, a partir de los sonidos, de los rituales que entre ellos existen también. Eh, y bueno, es fascinante eh, eso, eh, tener la oportunidad de escuchar de las investigaciones de diferentes personas, pero que de alguna manera traducen este conocimiento para la sociedad. De eso se trata también, de que este, de que este conocimiento o esta información llega a las sociedades, para que con base en eso seamos, por lo pronto me imagino, eh, Linda, más respetuosos eh, en la manera en que nos relacionamos con los ecosistemas.
2: Sí, de verdad que fue un ejercicio bien bonito, bonito. Eh. Espero que también para los chicos, las chicas, porque ellos como estudiantes de primer ingreso pues llegan con una idea de qué es lo que van a hacer, ¿verdad?, uh -huh. eh, durante su maestría de dos años, pero el reto de, de este ejercicio fue, y ahora, ¿cómo traducimos esto que queremos hacer y que luego nada más lo hablamos entre pocas personas uh -huh. a una información concisa, precisa y maciza, ¿no? Eso. Este, Que pueda transmitir un, un mensaje central, importante, y que se quede reverberando en, en la gente que no suele hablar de luciérnagas o de semillas o de murciélagos. ¿Qué, qué podemos dar? Y ese fue un ejercicio que, que llevó su tiempo, pero que ha dado muy buen resultado. ¡Qué maravilla! Y a ti cómo ¿Cómo y por qué se te ocurrió la idea? Bueno, se me ocurrió, o es algo que retomé, este, porque como que uno de mis intereses a lo largo de mi trayectoria ha sido estar en comunicación con la gente, uh -huh. ¿no? O sea, estamos haciendo esta investigación sobre abejas. Bueno, ¿y esto cómo se traduce? ¿Cómo se lo comunico a la gente? ¿Cómo le hago ver la importancia de los huertos? para Ay, las abejas, exacto. entonces hay que crear alguna herramienta ¿no? Mm. alguna herramienta visual algún audio y entonces es algo que he venido haciendo a lo largo de mi carrera y cuando vinimos aquí eh, precisamente a una entrevista él hace cuatro meses, eh, vine con unos estudiantes de, de la maestría de recién ingreso, vinimos en agosto y entonces pues ahí como que surgió también esta idea que tú nos invitaste y dijimos pues sí, es como un muy buen espacio para eh, aprovechar esto que ya venimos haciendo y poder tener el espacio para vertirlo Ay, nos encanta, linda, que seas
1: una académica también con toda esta sensibilidad y este compromiso con la divulgación de la ciencia. Nos encanta saber que te sientas en casa en Radio Más, porque a su vez nos permites, pues, eh, gracias a tu trabajo y el de tus colegas, contribuir y cumplir con una función y obligación que tenemos como medio público, que es eso, eh, 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 digamos, eh, contribuir a la difusión de contenidos, que nos ayuden a tomar mejores decisiones y en este caso pues desde una área tan importante como la ecología y también con asuntos tan relevantes como la conciencia de cómo nuestras acciones repercuten también en los sonidos y en los ruidos de las ciudades y también la relevancia de recuperar eh, los sonidos y el contacto con la naturaleza que a decir de algunos también puede
2: sanar nuestros cuerpos y nuestras mentes. ¿Te ha sucedido algo en particular al respecto? Pues sí, es como para mí eh, cotidianamente es como bien bonito salir a caminar y poder estar en contacto con esos animales, con esas flores y esa es una de las grandes ventajas que da Jalapa, Exacto, ¿verdad? Sí, sí, tener sí. tantos parquecitos donde podamos apreciar la vida.
1: Ajá, claro y más en este lugar tan lindo, por cierto en donde se encuentra ubicado el Inifor que es el Parque Laya, el Parque Ecológico Laya Imagínense un bosque de niebla un bosque de, eh, mesófilo de montaña es la sede de este espacio y pues si usted recorre este bosque y a decir también de algunas investigaciones científicas eh... Echarnos un zambullido de voz que nos ayuda a, mejor, a mejorar nuestro estado de ánimo, el rendimiento cognitivo, a reducir el estrés, a mejorar nuestra salud. Y si ponemos bastante atención, podemos escuchar algunas eh, especies como las semillas, que a continuación escucharemos lo que preparó una de tus
2: alumnas. Fridali, Fridali García Islas es la, la autora de esta cápsula.
1: Muy bien, bien. Y... Escuchamos qué nos dicen las semillas, haremos una pausa y regresamos con más en el Show de la Tierra. Y al regreso no le cambie porque tendremos aquí en Radio Más a las Luciérnagas. ¿De dónde vienen los árboles?
3: Semillas. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la semilla más grande del mundo? ¿Serán las habas o tal vez la del aguacate? Tómate un segundo para pensar en las semillas que consumes día a día. Las duras semillas de la guayaba, las amargas semillas de limón e incluso las de las aceitunas. La semilla más grande del mundo es el coco. En su interior se encuentra un líquido dulce que si el coco no es consumido pasa a formar parte de una palmerita que puede tardar hasta 5 años en dar sus propios frutos y que al crecer puede llegar a vivir entre 50 y 100 años. Todos los árboles que existen se reproducen a través de semillas. Dentro de cada una de ellas, por muy pequeña que nos parezca, está el potencial de extenderse varios metros hacia el cielo. Los árboles más grandes del mundo pueden alcanzar los 115 metros de altura. Imaginemos a estos gigantes al lado de un edificio de 20 pisos. Me dirían casi lo mismo. La sustancia mágica para que despierte una semilla es el agua. Y cuando las semillas entran en contacto con el agua suficiente, éstas comienzan a absorberla e hincharse. quizás La semilla está activada. Estas maravillosas cápsulas de árboles vienen con alimento incluido. Rodeando el embrión que se convertirá en planta hay un almacén de alimento que le va proporcionando nutrientes a la plantita hasta que ella puede valerse por sí misma. Pero la vida de un árbol cuando mide apenas unos centímetros está llena de peligros ya que muchos animales se alimentan de plantitas tiernas. Y entre los insectos comedores de hojas, las sequías y los incendios, muy pocas plantas pueden llegar a ser árboles. Se calcula que en las reforestaciones por cada mil plantas sembradas, solo 600 llegarán a ser árboles. Los árboles son las ballenas del mundo vegetal, Enormes, fuertes y hasta cierto punto resistentes. Pero en sus largas vidas necesitan de agua, luz, alimento, espacio y seguridad. Existen desde hace más de 300 millones de años y todos comienzan en el interior de una semilla.
0: Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra ¡Continuamos!
4: Hola, bienvenidos a esta pequeña cápsula sobre las luciérnagas.
5: ¿Quién va por la
6: oscuridad? ¿Quién va por la oscuridad?
4: Las luciérnagas son insectos, más específicamente escarabajos. Se caracterizan por su cuerpo blando cuando son adultos y esto nos ayuda a diferenciarlas de los demás escarabajos, ya que suelen ser muy duros. Los podemos encontrar en diferentes partes del mundo y en México el estado más rico en especies de luciérnagas es Veracruz. Las luciérnagas son importantes para el ecosistema ya que antes de ser adultos pasan por una etapa larvaria en la que se alimentan de caracoles y babosas, lo que ayuda a controlar su población. A pesar de haber muchas especies diferentes de luciérnagas, se pueden reconocer alrededor de todo el mundo gracias al brillo que proyectan en su abdomen. Este fenómeno se produce por una reacción química en su cuerpo que genera luz, y gracias a ello, las podemos diferenciar de otros insectos. Con el brillo que generan en su abdomen, pueden comunicarle a sus depredadores que no son apetitosas o que son venenosas. Y algo muy importante es que en algunas especies de luciérnagas, los machos emiten destellos de luz para atraer a las hembras. Cada especie tiene un patrón de destello único, lo que les permite reconocer a sus parejas aún en la oscuridad. También son conocidas por su capacidad de sincronizar sus destellos de luz en grandes grupos, lo que produce un efecto visual impresionante. Este es conocido como onda de luz. Y para hacer esto aún más impresionante, algunas especies de luciérnagas no solo producen una luz con el típico color verde, sino que también emiten iluminación con tonalidades rojas o amarillas. ¿Te imaginas ir por el bosque y tener la oportunidad de ver cómo miles de luciérnagas lo iluminan con sus destellos? Uno de los lugares más famosos para ver luciérnagas en México es el Bosque de Niebla de Alto Tonga, Veracruz. Este hermoso lugar es conocido por ser el hogar de miles de luciérnagas que iluminan el bosque durante la temporada de junio a agosto. Si tienes la oportunidad de observar las luciérnagas, recuerda que es importante no molestarlas ni dañar su hábitat. Disfruta de este espectáculo natural y ayuda a preservar la biodiversidad de nuestro planeta. Cocuyito
5: playero, tú sabes que te quiero, llévame a mi casita en Veracruz, en Veracruz, en Veracruz.
1: ¡Qué maravilla ese traslado a un bosque, disfrutando las luciérnagas con esta música tan linda! Continúa usted en el Show de la Tierra. Recuerde que hoy estamos hablando de ecología y sociedad, de los sonidos de la naturaleza y de las ciudades. De esto y más nos comparte la doctora Linda Marín, quien es académica de la maestría en ciencias en ecología forestal del INIFOR, del Instituto,
2: Nacio del Instituto de Investigaciones Forestales de la UV. Y cuéntanos, Linda, qué acabamos de escuchar. Bueno, esta es una cápsula que fue hecha por Sonia Ábalos Suárez. Eh, Sonia es bióloga y es bien interesante, ¿verdad? Porque super, super, super. se dio a la tarea. Uh -huh. Ella este, eh, pues eh, va a hacer un trabajo sobre percepciones de, de los parques eh, por parte pues, de las personas que los visitan. Eh, pero dijo, ah, no, yo quiero trabajar luciérnagas. Y entonces se dio a la tarea de empezar a juntar toda esa información para, para poder transmitirnos este mundo de, de luz, ¿verdad? Claro. Es, es bien interesante esto de saber cómo se están comunicando las luciérnagas.
1: Sí, es bellísimo. Y por lo pronto para mí es una noticia hoy escuchar que aquí en Veracruz, en el municipio de Altotonga, es un lugar en el que podemos disfrutar de este paisaje y de este tesoro natural. Yo tenía la idea, por ejemplo, o muchas veces he escuchado hablar de Tlaxcala, ¿no? de este jardín uh -huh. botánico también en el que incluso hacen recorridos. Eh, y que también he escuchado a muchos ambientalistas que hacen un llamado para no hacer un uso excesivo de estos sitios, porque en ocasiones, pues eso, la presión humana eh, ejerce cierta repercusión en estos recintos. Pero aquí en Alto Tonga, había escuchado, yo Alto Tonga la conozco por las garnachas, fíjese qué pena como ustedes, Ay, no es ¿cierto? pero hoy eh, me parece muy bonito enterarme de que las luciérnagas también forman parte de este lugar.
2: Sí, y de que Veracruz es el estado más rico. Además. En términos de riqueza de especies uh -huh. de Luciana sí,
1: maravilloso. Exactamente. Pues es parte de lo que seguiremos escuchando en este show de la tierra. Hoy queríamos compartirles pues estas premisas que formarán parte a su vez también de futuras emisiones de este programa. Y ahora es momento de que escuchemos la fauna en las ciudades, el otro lado de la moneda.
7: ¿Alguna vez has visto animalitos que no conoces cerca de tu casa? Dentro de las ciudades, estamos acostumbrados a ver perritos y gatitos. Sin embargo, si ampliamos nuestra visión un poco más, y con un poco de suerte, podemos observar animales de la fauna silvestre que comparten nuestros espacios, como cacomixles, palomas, incluso ranas y serpientes. Pero, si estos animales son silvestres, ¿no deberían estar viviendo en la naturaleza? Bueno, la respuesta corta es sí. No obstante, la realidad no es tan simple ya que, aunque ellos deberían estar en sus ambientes trepando árboles y haciendo madrigueras, hemos sido nosotros, los humanos, quienes los orillamos a adentrarse en nuestras ciudades. A este fenómeno, donde los animales silvestres viven y se desarrollan en nuestro entorno urbano, se le llama sinantropía. Es importante mencionar que dentro de esta fauna sinantrópica, podemos diferenciar dos grupos. Los que de manera natural se distribuyen en la región, como los tlacuaches y los colibríes, y los que han sido introducidos por nosotros, que causan diversos problemas ambientales y de salud, como las palomas y las ratas. Entonces, ¿realmente qué significa que un animal sea sinandrópico? ¿Cómo es que viven en las ciudades? Pues, para que los animalitos silvestres puedan sobrevivir en estos ambientes urbanizados, se han adaptado de diversas maneras. Cada grupo de animales, cada especie, cada individuo ha ido generando distintos comportamientos de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, algunas aves han desarrollado llamados más fuertes para comunicarse entre el ruido, otros han cambiado sus dietas para alimentarse de los desperdicios humanos. Algunos, buscando refugios, se han adentrado en nuestros patios, en nuestros edificios y demás sitios que pueden o no estar abandonados. También han modificado sus patrones de sueño para salir en horas poco concurridas tratando de evitar el tráfico, aunque aún así muchos terminan siendo atropellados. Para ellos, la vida en la ciudad es un desafío constante. Ahora bien, el compartir espacios implica que vamos a tener ciertas interacciones, como observarlos en los árboles o que nos rompan las bolsas de basura, así que tenemos que ser precavidos, ya que estos encuentros pueden llevar a enfrentamientos o transmisión de enfermedades. Sin embargo, también desempeñan un papel importante, ya que ayudan a controlar insectos que consideramos plagas y a dispersar semillas de plantas de nuestro interés. En conclusión, la vida de los animales silvestres en las ciudades es una historia de adaptación constante. Mientras que algunas especies prosperan, otras enfrentan dificultades. Y es importante preguntarnos ¿qué puedo hacer yo al respecto? Prevengamos incidentes, démosles su espacio y de ser necesario, hablemos a las autoridades correspondientes para que los reubiquen. Hagámoslo por nuestra seguridad y la de ellos. Recordemos que somos nosotros quienes reducimos y degradamos sus espacios.
2: Yo soy el rey del chazaco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir, esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Amigos del show de la tierra, acabamos de escuchar a Andrea del Socorro eh, Vázquez Pérez eh, con esta maravillosa cápsula sobre la fauna sinantrópica, ¿verdad? Es decir, esa, esos animales que están viviendo en convivencia eh, eh, con los humanos. Uh -huh. este, bien interesante porque, eh, pues, eso sí, ¿qué fauna? La pregunta es, ¿qué fauna sinantrópica queremos mantener? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, si pensamos en esa fauna eh, a la silvestre a la que le hemos eh, poco a poco ido quitando terreno, pues es bien importante entonces tratar de ser pues lo más amigables con quienes nos han dado hospedaje, ¿no? Uh -huh. este Evitar dejarles eh, venenos, eh, dejarles trampas... Eh, no dejar la basura expuesta, porque eso también puede traer a la otra fauna que no queremos. Uh -huh. eh, dejar de aventar cemento, <risa> ¿no? Deja, sí. respetar las
1: áreas verdes de las ciudades, los árboles, en fin, y recordarle a quien nos escucha precisamente que eh, sinantropía es un término que se utiliza en la biología que tiene que ver con esta capacidad de algunas especies, tanto de flora y fauna, eh, que habitan ecosistemas urbanos, y antropizados, es decir, eh, modificados por la actividad humana. Y creo que en el caso de la pandemia, eh, Linda dejó de manifiesto cómo eh, dejar de ejercer presión. Eh, sobre algunos lugares en las ciudades, por ejemplo, permitió que muchos animales recuperaran espacios, actividades, rituales. Eh, por ejemplo, los pajareros, los, la gente que monitorea aves, eran felices porque pudieron nuevamente eh, eh, ver otras aves o eh, grabar diferentes cantos y sonidos.
2: Uh -huh, sí, y... Y eso nos dice que la fauna está ahí, solamente Exacto. que eh, pues eh, ejercemos una presión que no los dejamos que se expresen, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, en el parque, Exacto. Eh, lo, lo, las aves están, y, eh, pero si ven mucha gente, pues se eh, tienden a atemorizar un poco, por decirlo así, y entonces se esconden un poco más, eh, entonces, dado que nosotros esperemos no volver a tener un encierro así de prolongado, uh -huh. eh, más bien es cómo podemos hacernos un poquito amigables con ellos, ¿verdad? Exactamente. Este, pues tal vez no haciendo ruidos muy fuertes cuando estemos en lugares que, que invitan un poquito a, a la relajación, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y a ser respetuosos también
1: y a comprender que cada animal, que cada especie tiene un, ocupa un lugar dentro de la gran cadena y pues una mención aparte, sin lugar a dudas, la merecen los murciélagos.
2: Sí, y eso es muy interesante porque eh, los murciélagos es la próxima, eh, bueno, sobre los murciélagos es la próxima cápsula que vamos a, a oír y esta eh, cápsula es elaborada por Daniela Iraíz Hernández eh, que es una chava eh, bióloga, estudiante de la maestría, que ya lleva un rato estudiando murciélagos. Entonces tiene cosas bien interesantes que decirnos ahora.
1: Vamos pues con estos polinizadores maravillosos que existen en estos ecosistemas tropicales, precisamente los murciélagos.
8: ¿Murciélago viéndome en mi ventana? Hola, hoy les hablaré de los murciélagos que nos ven en nuestras casas. Pero, ¿en serio hay murciélagos viéndonos? Así es, en nuestras ciudades compartimos espacio con diversas especies de murciélagos, que aunque no los veamos, ahí están. Los murciélagos son mamíferos voladores nocturnos, los cuales se alimentan de muchas cosas, por ejemplo, de fruta, de peces, de sangre de otros animales o de insectos. En la ciudad de Jalapa habitan muchos murciélagos insectívoros, que son los que comen insectos. Y nosotros podemos encontrar a los murciélagos en los árboles de las áreas verdes, en estructuras de edificios o de puentes. ¿Sabías que estos murciélagos se han adaptado a nuestra ciudad? al ruido que hay en ella, a la cantidad de luz y a los obstáculos como casas o edificios. Usualmente se puede decir que las especies que aquí se encuentran son especies sinantrópicas lo que significa que se adaptan, se desarrollan y se reproducen en un entorno natural y en un entorno impactado por el ser humano, como lo pueden ser las ciudades. Las ciudades les otorgan a los murciélagos sitios de descanso de refugio y sitios de alimentación para que ellos puedan crecer y reproducirse. Nuestras especies de murciélagos insectívoros buscan comida de dos a tres veces durante la noche, lo que quiere decir que salen de su refugio, comen y regresan a descansar, ...para después volver a repetir este proceso durante el amanecer. Los murciélagos suelen encontrarse en colonias muy extensas... ...por ejemplo, en la escuela normal de Jalapa... ...viven muchas especies de murciélagos... ...y los podemos encontrar entre los muros de los edificios... ...hay cerca de 700 individuos... ...son muchísimos... ...pero entonces, ¿qué beneficios nos otorgan los murciélagos insectívoros... ...a nosotros que vivimos en las ciudades?... Bueno, ellos controlan plagas de insectos que son transmisores de enfermedades como es el zika o el dengue. Aparte de que los murciélagos también pueden ser alimento de otros animales como las serpientes o las lechuzas. Todas las especies de murciélagos tienen un rol muy importante en el ecosistema, por lo cual te invito a cuidarlos y aprender de ellos para así poder protegerlos. Bueno, ahora sabemos que, aunque pueden ser imperceptibles para muchos, es muy probable que estén volando arriba de nuestra casa mientras se comen un mosquito.
0: La Tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los sonidos de la Tierra, con Rafael Campos.
1: Y hoy, en la ausencia del titular de este espacio, saludo a Rafa Campos, se encuentra en el estudio la doctora Linda Marín, quien escogió una canción muy bonita, un poema hermoso, eh, su autor es Juan Luis Guerra, pero hay una versión preciosa que interpreta el grupo Café Tacuba.
2: Así que ya sabemos un poco qué canción, pero ¿por qué la escogiste? ¿Qué canción y por qué, Linda? Es, eh, bueno, la canción que escogí es Ojalá que llueva café en el campo y la escogí porque pues estamos en una tierra cafetalera con mucha gente cafetalera que que vive del café, que todavía vive del café, pero que también está enfrentando fuertes embates, porque no está bien pagado su café, porque los jóvenes pues ya no ven una retribución real en su trabajo como cafetaleros, entonces están buscando nuevos horizontes, eh, y entonces es una manera de, de rendir honor a inicios sí. de este año a esa gente que sigue ahí al pie del cañón para darnos un buen café, y pues invitarnos a la reflexión. Uh -huh. y escuchar los sonidos del cafetal sí
1: ¿verdad? <ríe> muy bien pues eh, ojalá que llueva café con el grupo Café Tacuba los sonidos de la tierra en el show de la tierra ojalá
5: que llueva café en el campo que caiga un aguacero de yuca y té. del cielo una jarita de queso blanco y al sur un Se pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
0: Show con la tierra.
9: Cacomixle proviene del náhuatl, la que significa mitad gato. Es un mamífero de tamaño mediano, similar al de un gato y está emparentado con los mapaches. Lo encontramos desde el sur de Estados Unidos y gran parte del norte de México hasta Oaxaca y centro de Veracruz. Se caracteriza por tener una cola larga y anillada, con una cara delgada y sus ojos están rodeados con pelaje blanco similar a un antifaz. Son animales esbeltos con patas cortas, orejas redondas y alargadas, y con un hocico puntiagudo. Es nocturno, solitario, tímido, ágil y un excelente trepador. Se alimentan de pequeños reptiles, roedores, aves, insectos y de frutas como la tuna. En ocasiones se les ha visto robar huevos de gallina en zonas rurales. Se reproducen en primavera y las hembras dan a luz de 2 a 4 crías por camada. Las cuales son cuidadas hasta los 4 meses de edad. Tienen varias funciones ecológicas muy importantes ya que son dispersores de semillas de varias plantas y al ser excelentes cazadores, controlan las poblaciones de roedores e insectos que son considerados como plagas. El mixre ha logrado adaptarse y prosperar dentro de las ciudades, por lo que han aumentado sus observaciones dentro de estas. Pero a pesar de su gran adaptación, se han visto en peligro por atropellamientos, o son envenenados o cazados por otros animales. Es una especie que se encuentra amenazada dentro de nuestro país, por lo que es importante cuidarla y a su hábitat por igual. Recuerda, si llegas a observarlos cerca de casa o trabajo, no los lastimes.
6: Hola, yo quiero hablarles sobre la revalorización de la ceniza de carbón vegetal, que puede sonar un poco rebuscado, pero simplemente significa volver a darle uso a la ceniza. Cuando escuchamos hablar de usos de la ceniza, a algunos no nos suena cómo podría hacerse esto o para qué serviría si ya solamente queda todo lo quemado. Pero algunos otros estamos familiarizados o recordamos historias de nuestras abuelitas, cuando las cenizas se usaban para hacer jabón y lavar ropa, los trastes, o incluso se lo echaban a las plantas. Todas estas cosas podían hacerse porque la ceniza está compuesta de minerales, los cuales están hechos de los metales del suelo, que las plantas y los árboles absorben, porque las plantas ya producen su propio alimento y solamente necesitan minerales, agua, un buen lugar para vivir y claro, sol. Pero entonces, ¿por qué carbón vegetal? Lo que sucede es que el carbón vegetal se produce en su mayoría a partir de la madera, especialmente de aquella que es muy buena para generar calor cuando es quemada, como la madera de los encinos. Resulta que el encino, al igual que todos los árboles, absorben sus minerales del suelo y estos terminan formando parte de ellos, de cada una de sus partes, como en el interior de sus hojas, de sus raíces y sobre todo de su madera. Como estos minerales son muy resistentes al calor porque están hechos de metales, cuando la madera es convertida en carbón vegetal y luego esta se quema para generar calor aún siguen ahí y forman la ceniza de esta madera debido a que esta aún tiene valor como fertilizante porque pues ya se ha llegado a utilizar antes y se ha notado que sí funciona solo se necesitan algunos análisis para asegurarnos de que esté bien utilizarla en los cultivos que podríamos comernos solo para asegurarnos de que no hay algo malo Esta es justamente la pregunta en la que se basa mi investigación. ¿Podemos volver a utilizar la ceniza de carbón vegetal de los encinos para preparar fertilizantes orgánicos? Y para contestarlo, necesitamos primero saber qué es lo que contiene. Así ya podremos decirle a algunos productores que pues en vez de tirarla en un terreno baldío o en la basura, mejor se la den a los agricultores para que podamos mostrarles a ellos algunas preparaciones de fertilizantes orgánicos o tal vez incluso hasta ya las conocen, y de este modo, volver otra vez a dar un uso a esta ceniza, lo que además les apoyaría a ellos económicamente y al medio ambiente, porque estos preparados son más baratos y menos dañinos que los fertilizantes inorgánicos que se usan normalmente. Así que ya saben, sea ceniza, basura o algún otro residuo, a lo mejor podría tener un segundo uso, y quizás no sea algo que nos esperemos, o que aunque desconozcamos ya se solía hacer desde hace mucho tiempo. Sea cual sea el caso, los que buscamos la revalorización de los residuos trataremos de sacarle el mejor provecho.
1: Para el carbón. ¡Ay, qué buena cápsula! Muchas felicidades. A partir de ahora comprendo mucho mejor otros temas de manera específica,
2: en este caso el carbón vegetal. ¿A quién escuchamos, querida Lina eh, Sí, esta fue hecha por Abraham eh, Méndez Alvarado. Uh -huh. Es ingeniero ambiental de la UV y ahora está en la maestría. Y pues nos da este maravilloso mensaje ¿no? de reutilizar uh -huh. eh, la ceniza. O sea, Exacto. finalmente todo este análisis que va a hacer es pues para poder formas de utilizar este residuo tan común en, en Veracruz y en muchas otras partes del país. Exacto. Y previo a la pausa escuchamos a
1: su majestad el cacomixle, el cacomixle rosa. Oye, a mí es uno de los animales que más me encanta y me fascina saber también que tus estudiantes estén haciendo este trabajo, esta investigación, que espero le escuchen muchas personas para que... Eh, seamos mucho más respetuosos una dejemos de invadir espacios que eran sus hábitats naturales y otra también si por ahí nos encontramos alguno pues lo respetemos, son inofensivos
2: tienen una función que desempeñar además de que están bien bonitos los cacomixtles, sí, ¿no crees? Sí, pues la reina de los cacomixles es Nadia Pamela Monge Pensado, <risa> Saludos. Es, es una bióloga, también estudiante de la maestría que hizo esta cápsula bien informativa uh -huh. y, este, y pues con toda la intención de que conozcamos más a nuestra fauna, ¿no? Está allí, entonces, ¿qué hace? qué beneficios nos otorga y cómo podemos eh, protegerla de alguna sí. forma
1: muchas de estas especies se encuentran en riesgo eh, aquí en el, en el cerro de la galaxia esta área natural protegida desde la cual transmitimos en las instalaciones de radio televisión de Veracruz eh, en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de ver a este siete rayas al cacomixle pero siempre lo mismo hacemos un llamado para que las comunidades cercanas que habitan este, este lugar pues sean respetuosas Cosas porque eso, algunos de esos animales se encuentran en riesgo y bueno, por lo pronto hoy celebramos muchísimo, Linda, este trabajo científico-académico que promueves con tus estudiantes porque pues de alguna manera son sus eh, investigaciones eh, en este posgrado, en esta maestría eh, en ciencias en ecología forestal, pero también tiene que ver con apuestas de vida y percepciones eh, socioambientales.
2: Sí, 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 precisamente es... Pues qué bonito que estamos estudiando a la fauna, pero ¿en qué contexto lo estamos estudiando? Uh -huh. ¿Dónde? En las ciudades. Entonces, pues comuniquémonos con la gente y aprendamos también de la gente, ¿verdad? Porque también es entendible que la gente no quiera que le roben los huevitos de las gallinas. Entonces... Eh, también sopesar lo otro y decir, bueno, ¿cómo podemos establecer algunos elementos de regulación, de control? Eh, es, es un diálogo que tenemos que empezar a abrir. Uh -huh. Y a fomentar. sí. Oye, qué buena chamba se aventaron tus alumnos. Felicidades a todos y a todas. Sí, fue muy buen trabajo. Eh, varias entregas y, y todo, pero salió muy bonito. Qué bonito. Y tienen una buena maestra, nos
1: consta. Muchas gracias, gracias por traer estos contenidos. Gracias por Somos lo que comemos también, que nos encanta escucharlo aquí en el Show de la Tierra. Y en esta, en esta ocasión, estos, estas nuevas entregas también pues son parte ya de los contenidos de este programa radiofónico y usted podrá escucharlo en futuras emisiones y por supuesto a través de las redes sociales arroba radio más y en las redes sociales también del INIFOR, del Instituto de Investigaciones Forestales de la UB. Datos de contacto para quien quiera más
2: información sobre tus quehaceres,
1: Linda. Eh,
2: bueno, para contactarse conmigo pues es muy fácil, en el correo de la UB, linrivera arroba ub.mx o siempre por el whatsapp 222 599 59 38 Perfecto, y la producción de este programa
1: cuenta con los datos de la doctora Linda Rivera Marín, investigadora y académica de la Universidad Veracruzana y showera terrestre oficial. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias Muchas a usted gracias. que nos escuchó a través de Radio Más y despedimos como es tradición con Ciencia y Poesía en voz de Mauro Domínguez Medina.
6: Después de escuchar Atento me llevo en los parietales los músculos decimales fuertes de conocimiento. Con un agradecimiento a la biología y su rama, me adaptaré al panorama ya que esta edición se cierra a oír el show de la tierra hasta el siguiente programa.
1: Nos vamos, Bruno Cocullito de Montaña Rubio.
0: ¡Gracias por acompañarnos en este bosque de sonidos que se piensan, se sienten y se pueden cuidar desde la ciudad! ¡Esto fue el Show de la Tierra! ¡Gracias a la abeja, melipona, chapuda, concisa, maciza y precisa, Isela Pacheco! ¡Gracias a nuestras invitadas e invitados! por compartir sus investigaciones y, sobre todo, por recordarnos que todas las personas, también quienes vivimos en las ciudades, podemos aprender a integrar e integrarnos en la naturaleza con cuidado y con conciencia. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más biodiversidad. ¡Vámonos!